0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ولا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصلاق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayatuhal muslimat, wanita-wanita muslimat, generasi-generasi Khadijah, cucu-cucu Fatimah, saudari-saudari Hafsah dan Aisyah. Wahai para wanita muslimat, semoga Allah sabarka wa ta'ala merahmati. Kita semua yang hadir dan duduk di majelis ilmu ini. Duduk bersimpuh di taman sorga dunia. Untuk memahami kitabullah Serta hadis hadis Rasulullah SAW. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Ta'ala pernah mengatakan. Inna fil inna Man lam lam al Sesungguhnya di dunia ada sebuah taman surga, barang siapa yang tidak memasukinya, dia tidak akan memasuki taman surga. Di taman-taman surga di akhirat, majelis ilmu adalah taman-taman surga di dunia, ilmu adalah jalan yang memudahkan kita untuk ke surga. Bukankah Habibun al mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang sahih diruwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga ya Allah. Mudahkanlah jalan kami menuju surga. Ikhlaskan kami untuk menuntut ilmu. karenaMu semata ya Allah. Amin. Ibn qaim al-Jawziyah. Rahimahallahu ta'ala. Murid muntainiyah. Allahu yarahamhu. Menegaskan di dalam kitabnya. Madarijus salikin. Inna salika ilallah. Sesungguhnya seseorang yang sedang menempuh jalan menuju Allah. Saya. Dan saudari-saudari semuanya, kita berada di atas jalan menuju Allah Ta'ala, Wa Ta'ala. Kita berharap agar bisa bertemu dengan Allah di sorga, menetap wajahnya, yang merupakan kenikmatan yang paling indah dan paling nikmat bagi penghuni sorga. Nah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang yang sedang menempuh jalan menuju sorga, dia pasti akan mendapat tantangan, akan ada aral yang merintangi jalannya. Walau Yunjihah ilal an, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya, membentenginya, menjaganya, meluruskan langkahnya, meneguhkan kakinya di atas jalan menuju Allah Taala, kecuali ilmu, ilmu syar'i, i. ilmu syar'i yang insyaAllah sedang kita pelajari hari ini. Untuk itu kita berkumpul. Semoga Allah Taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati dan perpisahan kita setelahnya. Perpisahan yang dijauhkan dari perpecahan. Ayatul hal muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah wa taala. Wanita yang menggenggam bara api. Itu judul kajian kita pada kesempatan yang yang diberkati ini insya taala. Mungkin ada tanda-tanya. Apa sebenarnya yang dimaksud? Oleh Ustaz, apakah maksudnya wanita itu akan maksudnya wanita-wanita yang di neraka? Kok wanita saja disebut mengenggam bara api? Ketahuilah wahai saudariku, wanita muslimat, para ummahat, para fatayat, sesungguhnya kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih. Diruwayatkan oleh Abu Dawud dan Syekh al-Albani rahimahallahu ta'ala Di dalam silsilah sahiha mengatakan sahih Bisyawahidihi Hadis ini sahih Dengan syawahid penguat-penguatnya yang banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Ya'ti ala nasi zamanun Akan datang suatu masa Akan datang suatu masa pada manusia Yakunufihi alqabid aladini aladinihi dimana di masa tersebut orang yang menggenggam memegang teguh agamanya dalam riwayat lain asabir fihi orang yang bersabar di atas agamanya pada masa tersebut kalqabid di seperti seorang yang menggenggam barang. Seperti orang yang bara api. Dan orang-orang ini sekalipun dia bara api. Jika dia bersabar. Jika dia tetap teguh. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'la al radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan dilipat gandakan pahala mereka menjadi lima puluh. Lima puluh apa? Lima puluh amalan para sahabat. La ilaha illallah. Luar biasa. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah... 50 minhum lima puluh, minna ya Rasulullah lima pahala dari kita ya Rasulullah bal minkum, kata Rasulullah. Tapi lima pahala sebanding dengan lima puluh pahala dari kalian para sahabat. Nah hari ini kita akan bersama dengan wanita-wanita yang menggenggam bara apinya untuk mempertahankan agamanya, mempertahankan ifah kesuciannya mempertahankan akidahnya agar bisa kita jadikan teladan di zaman di mana banyak wanita muslimah kehilangan teladan. Di masa di mana banyak saudari-saudari kita menjadikan orang-orang fasik sebagai suri tauladannya. Contoh, bahkan mereka namakan sebagai bintang padahal tidak layak seperti artis. Seniman, para penyanyi itu dianggap sebagai bintang. Karena Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menjadikan bintang itu sebagai petunjuk. mentah Dan bintang-bintang yang jadi petunjuk bagi kalian. Di malam hari untuk menentukan arah. Nah bintang, bukan orang yang fasik, Bintang sesungguhnya adalah orang-orang yang saleh, salihat. Para sahabat Nabi SAW, nah bintang kita sesungguhnya. Dengan siapapun kita meneladani mereka, kita InsyaAllah, Sabarokah wa Ta'ala mendapat petunjuk. Bukti saudariku, wanita Muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah wa Ta'ala, betapa di zaman sekarang wanita-wanita membutuhkan cermin, membutuhkan panutan, dan suri tauladan. Wanita pertama yang menggenggam bara hati hari ini bersama kita adalah seorang wanita yang soleh yang hidup. Di sebuah istana yang megah. Hidup bersama Fir'aun. Hadis ini sahih. Kisah ini sahih. diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan lain-lain. Az-Zahabi mengatakan sanatnya Hasan. Begitu juga Ibnu Katsir Di dalam kitabnya. Kitab Tafsir. Dan juga di dalam kitabnya, Al-Bidayah wa Nihayah. Tentang wanita yang bekerja, Menyisir, mendidik, Dan mengurus putri Fir'aun. Dan suaminya adalah seorang pria, Yang memiliki kedudukan pula di sisi Fir'aun. Fir'aun, Seorang sombong yang mengaku sebagai Tuhan. Yang memerintahkan manusia ketika itu, Untuk menyembahnya. Suatu Ketika, Masyitoh, artinya dalam bahasa kita tukang sisir. Masyitoh, itu artinya tukang sisir bukan namanya pekerjaannya. Jadi sebagian kita punya anak gadis dinamakannya Masyitoh. Maksud hadis itu riwayat itu Masyitoh itu pekerjaannya wanita tukang sisir. Nah, begitu. Eh, ya? tapi enggak apa-apa, bagaimanapun dia wanita yang soleh. Walaupun masyidah namanya meneladani dia itu bagus. Suatu hari masyidah ini sedang menyisir, merapikan rambut putri Fir'aun. Lalu tiba-tiba jatuhlah sisir tersebut. Kemudian dia mengambilnya dan berkata, Wa bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Keimanannya yang selama ini disembunyikan. Dia tutup-tutupi spontan terucap dari lisannya. Tanpa sengaja. Begitulah seorang mukmin, kalau dia sudah biasa berzikir kepada Allah, zikir itu menjadi bagian dari hidup dia. Kalau dia kaget, dia terkejut. Yang keluar dari lafaznya adalah zikrullah, bukan umpatan, bukan makian. Seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita yang awam, ketika terjadi sesuatu, kaget, dikejutkan oleh sesuatu, malah mengumpat, memaki-maki. Tetapi seorang yang terbiasa. Berzikir kepada Allah seperti toh tadi. Wanita yang salih hari ini. Karena hari-harinya dipenuhi oleh zikir. Apa kata Rasulullah s.a.w. Menesahati seorang sahabat dalam hadis yang sahih Ada di dalam kitab perbain nawawiyah Dan juga dalam kitab Jami' Ulum, Ulum Wal-Hikam. Ketika sahabat minta tunjukkan amalan yang kecil. Tapi besar pahalanya. Yang bisa menjaga agamanya. Apa kata Rasulullah. Lam yadal lisanuka rotban min zikrillah. Atau bizikrillah. Jaga lisanmu agar senantiasa basah dengan zikrullah. Saudariku, ukti wanita muslimat. Lihatlah kehidupan kita. Dengan apa kita membasahi lisan dan bibir kita? Kalau saudari-saudari ingin tahu, maaf jangan marah kepada saya. Pergilah ke menjelis-menjelis para wanita. Pergi ke warung. Pergi ke pasar. Pergi ke tempat wirid wirid perkumpulan para wanita. Apa yang membasahi bibir-bibir mereka di sana? Kanibal! Apa maksudnya kanibal? Oh, orang irian atau orang sana yang memakan daging manusia? Tidak! Kanibal yang saya maksud itu berdasi, berpendidikan, memiliki titel. Tetapi memakan daging saudari-saudarinya sendiri karena menggunjing. Kan kanibal itu? Ya... Tidak salah istilahnya -istilah. Allah sendiri yang mengatakan dalam surah al -Sajarah. ya Surah Al-Sejarah. Walayaktab ba'dukum ba'da, kata Allah. Jangan kalian saling menggunjing satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maithah. Apakah engkau ingin? Apakah engkau ingin memakan daging saudaramu sedangkan dia sudah mati? Hah? Kalau ada yang melakukan itu, lihatlah. Siapa itu yang masuk penjara itu, yang dipilihkan itu? Sumanto itu kan makan bangkai manusia. Nah, orang-orang yang menggunjing itu seperti Sumanto itu. Eh, Allah yang mengatakan, apakah kamu ingin memakan daging manusia, daging saudaramu, sedangkan dia dalam keadaan mati, bangkai. Dan kamu membencinya, tidak menginginkannya jijik. Lihatlah. Betapa Ternyata kita membasahi lisan kita bukan dengan zikrullah. Tapi dengan kata-kata yang apabila diteteskan ke semudera akan menodainya. Ya ilah tukang sisir putri Fir'aun ini. Wanita yang salih, teladan para wanita Muslimah, Wanita yang menggenggam barati. Terbiasa, terbiasa dengan zikrullah. Bukan dengan zikru syaitan. Bukan dengan zikru nyanyian. Orang yang terbiasa dengan zikrullah. Orang yang terbiasa dengan zikru nyanyian. Maka dia akan terhalangi dari zikru syaitan. Sebagian orang terbiasa dia. Ibu-ibu, maaf. Nyanyian itu kan enak. Indah. Nikmat. Sehingga hari-harinya disibukkan dengan bersenandung. Ya? Bersenandung. Subhanallah musibah kemungkaran-kemungkaran yang mengepung kita dari segala arah. Kalau ibu-ibu pergi ke pantai bersama keluarga, hati-hati ibu dilukai dengan racun-racun nyanyian
1: Kalau ibu-ibu pergi
0: ke tempat-tempat taman, ke taman-taman, saat kita berhenti di lampu merah, lihatlah Depan, belakang kita. Selinga kita diracuni. Hati kita dilukai. Jiwa kita dinodai dengan nyanyian -nyanyi yang tidak benar. La ilaha illallah. Ini zikru. Zikru syaitan. Zikru nyanyian. Barang siapa yang cinta gandung dengan nyanyian. Otomatis dia akan jauh dari zikru Allah. Zikru Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Taala berfirman. A'udzubillah minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di, surat Di antara manusia ada yang memperjual belikan, yang menukar, yang menyeberluaskan lahwal hadith. Lahwal hadith, kalau bahasa kitanya, kalau letter lagnya -like itu kata yang sia-sia. Tetapi sahabat Abdullah ibn Mas'ud bersumpah sampai tiga kali. Waladhi nafsi biyadi. Waladhi nafsi biyadi. Waladhi nafsi biyadi. Lahwal gina. Jadi yani maksud itu adalah nyanyian. Ya Allah. Apa yang membuat Abdullah ibn Mas'ud sampai bersumpah tiga kali? Kalau bukan karena keyakinannya bahwa Rasulullah menjelaskan itu adalah nyanyian. Apakah sahabat Abdullah ibn Mas'ud berdusta? Karena tidak. Tidak mungkin seorang sahabat berdus, berdusta. Liudillah ansabilillah. Apa artinya liudillah ansabilillah? Liyudillah yang apa? Yang bukan agar menyesatkan. Nah, ini subhat. Sebagian orang mengatakan, "Ustaz, ayat itu bunyinya begini, Ustaz. Di antara manusia ada yang memperjual belikanlah wal hadis nyanyian agar menyesatkan atau untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah." Yang tidak boleh itu, Ustaz, kalau nyanyian itu menyesatkan dari jalan Allah, kalau tidak menyesatkan, tidak boleh. Karena ayat itu bunyinya, agar atau untuk menyesatkan. Ah tidak. La disitu, lam disitu dalam kaidah bahasa Arab. Dijelaskan oleh ulama-ulama ahli tafsir. Maksudnya, lissababiyyah, littaalil. Atau sebab. Maksudnya, diantara manusia, ada yang memperjualbelikan, menyebarluaskan, menggunakan nyanyian. Yang mana nyanyian tersebut menjadi penyebab mereka jauh dari jalan Allah, atau menjadi penyebab yang menghalangi mereka dari jalan Allah. Itu makna yang sesungguhnya. Dari sinilah inti kesimpulan yang saya jelaskan tadi, barang siapa yang gandrung dengan nyanyian, maka otomatis akan menghalanginya dari Al-Qur'an, dari jalan Allah. SWT. Kembali kepada cerita tauladan dan kita, Masyitoh yang menggenggam bara hati. Tatkala Masyitoh mengucapkan bismillah. Terkejut, putri Firaun lalu putri Firaun tersebut menyela, "Allah, abi, Allah, kau maksud Allah itu ayahku. Dia hanya tahu Tuhan itu adalah ayahnya Firaun yang mengaku sebagai Tuhan." Kalau semasa dengan keteguhan sebagai seorang mukminah sejati, dia berkata, "Kalla." Bil Allahu Robbi wa wa tidak sama sekali bukan begitu. Tetapi Allah itu Robku, Rob kamu dan Rob ayah kamu. Lebih terkejut lagi, putri Firaun ada orang ada Tuhan selain ayahnya. Aneh. Lalu dia mengancam saya akan sampaikan ini kepada ayah saya. Silahkan. Masih tahu mengatakan silahkan. Lalu sang putri tersebut datang kepada ayahnya dan bercerita menyampaikan bahwasannya ternyata Masyidoh menyembah Tuhan selain daripada dia. Marah dipanggil Masyidoh. Lalu ditanya, siapa Rabmu? Merabbuk. Qalat Rabbi Allah. Rabbi wa rabbuk Allah. Rabbku dan juga Rabmu, Tuhanku yang telah menciptakanku dan juga menciptakanmu. Adalah Allah. Di dalam istana Ada orang yang menyembah Allah. Tidak menyembahnya. Ini sangat aneh. Karena itu dia sangat murka. Lalu dipaksanya. Masyidah untuk kafir. Kufur. Terhadap Allah ta'ala Dan beriman kepada Tawgut Fir'aun. Tetapi Masyidah. Tetap teguh. Memegang akidahnya Bahkan diancam. Jika engkau tidak mau beriman. Saya akan menyisam. Tetapi. Begitulah keimanan. Apabila cahayanya telah memasuki. Relung-relung jiwa. Lalu menjekram dan menghujam. Di dalam hati. Dan pohonnya berdiri. Dengan kokoh. Menjulang tinggi. Rindang menaungi. Maka pemiliknya akan tetap teguh tidak akan tergoyahkan. Sekalipun harus mengorbankan darah dan nyawanya. Sekalipun harus mengorbankan darah dan nyawanya. Saya teringat ketika peristiwa perang Tatar. Antara Sultan Muzaffar Kutuz. Ketika dia hendak berperang melawan pasukan Tatar yang sudah sampai ke negeri Syam. Hari itu hari Jumat. Mughaffar Kudus berkata kepada pasukan kaum muslimin yang hendak berjihad. Intaziru hatta, yasudan, hatta yasudal khatib al-Mimbar. Tunggu. Sampai khatib naik ke Mimbar. Hari ini hari Jumat. Dan manusia mengaminkan doanya. Dia berharap, dia berharap khatib yang di seluruh negeri negeri kaum muslimin. Mendoakan mereka agar diberikan kemenangan. Dan diaminkan oleh manusia. Lalu terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Ketika peperangan terjadi. Kemenangan-kemenangan dicapai oleh kaum muslimin. Di antara pasukan yang tergeletak. Ada seorang pahlawan. Pasukan bersimbah darah. Tetapi dia memakai topeng. Tatkala disingkapkan ternyata istri dari Mustafa, Muzofar Kutus tersebut. La ilaha illallah. Sehingga Muzofar Kutus berkata. Wadawjah aduhai istriku, aduhai istriku alangkah kasihan yang kau terletak dengan bersimbah darah, apa jawab sang istri yang memiliki keimanan yang kokoh apa kata dia jangan katakan wazawjah jangan katakan aduhai istriku walakin kulwa islamah tetapi katakan aduh islamku, wahai islamku jangan katakan wahai istriku ketika di detik-detik dia terakhir, tetap islam yang ada di dalam jiwa. Ini wanita-wanita yang bara api. Wanita yang bara api. La ilaha illallah. Dimana wanita-wanita zaman sekarang keteguhannya. Yang bisa menandingi mereka. Tidak usahlah menumpahkan darah. Cukup untuk membenahi dirinya. Teguh dia di tengah keluarganya. Di tengah masyarakatnya. Mempertahankan akidah. Dan ajaran agamanya. Masyidah. Masyidah. Dipanggil. Lalu akhirnya diseret anak-anaknya. oleh firaun Sehat, dihadapkan. Lalu diperintahkan oleh Fir'aun untuk dinyalakan uh, sungku. Lalu diambil periuk yang besar. Lalu dipanaskan, dididihkan minyak, menggelega. Nampak asapnya di hadapannya didekatkan dia dengan anak-anaknya. Lalu diancam, engkau beriman. Engkau beriman kepadaku atau tidak? Jika engkau tidak beriman, aku campakkan anakmu satu persatu dalam minyak yang mendidih tersebut, tapi dia tetap teguh. Dia yakin itu hanyalah sakit yang sedikit saat kemudian setelahnya kenikmatan yang Lalu diseretlah putranya yang pertama yang paling besar. Sang putra anaknya tersebut berteriak-teriak memanggil ibunya. Meminta belas kasih kepada prajurit-prajurit yang menyeretnya. Memukul-mukul mereka dengan tangannya yang masih kecil. Memanggil saudara-saudaranya yang lain yang menangis melihat abangnya, kakaknya. Diseret lalu dicampakkan ke dalam minyak yang mendidih tersebut. Hanya sebentar timbul tenggelam jasadnya lalu tinggal tulang belulang dan daging yang mengapung. Di atas minyak-minyak yang mendidih masih mempertahankan aqidah agamanya dia melihat sendiri Anaknya yang dulu dia susui anaknya yang dulu yang dia belai anaknya yang dulu dia ajak bermain anaknya yang dulu dia beri pakaian sekarang di depan matanya mati 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 untuk apa untuk Allah tabarak wa ta'ala ya allah wahai saudariku agama Islam menuntut Agama Islam menuntut kita berkorban. Bahkan suatu saat, suatu masa akan datang masanya, akan datang masanya, kita akan mengorbankan darah kita. Lihatlah, kita baru saja melewati Idul Adha. Apa pelajaran paling berharga yang oh, muslimat timba dan ambil dari situ? Lihatlah, pengorbanan. Bagaimana Ibrahim memberikan contoh pengorbanan karena kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Taala. Ketika Allah perintahkan menyembelih anaknya, karena itu perintah Allah di atas mata dan kepala harus didahulukan dari kasih sayang dan hawa nafsu kita kepada dunia dan anak istri kita, suami kita. Dijalankannya juga perintah tersebut, akhirnya mereka berhasil melewati ujian tersebut, dan Allah gantikan tidak jadi dia menyembelih anaknya. Karena mereka lolos, lulus ujian, lulus ujian, dan dahulu wanita-wanita muslimat. Dari masa ke masa, mereka telah berkorban untuk agama ini. Ada yang berkorban dengan hartanya, ada yang berkorban dengan waktunya, ada yang berkorban dengan keluarganya, ada bahkan ada yang berkorban dengan nyawanya. Masih toh, lalu diseret lagi anaknya yang berikutnya, dipaksa lagi di hadapan matanya agar surut. Agar surut keimanannya diseret, dibuang, dicampakkan lagi dalam kuali tersebut. Sang anak menjerit-jerit, merintih-rintih, timbul tenggelam dalam minyak yang menggelegak tersebut. Tinggallah kulit daging-daging yang memutih, matang dan tulang belulang. Bersatu dengan tulang-tulang saudara-saudaranya yang lain. Dan begitu seterusnya. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sampai akhirnya tinggal satu anaknya yang masih dalam Gendongannya yang masih menyusu. Subhanallah. Saudariku, pernah dalam sebuah hadis yang sahih di sahih Muslim, dalam sebuah peperangan, umat Islam berhasil menang. Lalu ada tawanan-tawanan perang. Dalam tawanan perang tersebut, tampaklah seorang wanita yang berlari ke sana kemari mencari anaknya. Rasulullah melihat hal tersebut bersama para sahabatnya. Lalu dapatlah anaknya yang masih bayi di antara tawanan yang lain, diambilnya langsung disusuinya Lalu apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Atau aneh anna hadihil marah tulqi waladaha finnar. Apakah menurut kalian, wanita ini akan atau mau mencampakkan anaknya ke dalam api? Ya, Rasulullah itu tidak mungkin, kata para sahabat. Ya, Lalu kata Rasulullah, Allah arham Allah lebih sayang kepada hambanya dari seorang ibu kepada putranya. Seorang ibu, kata kata sahabat, tidak mungkin dia akan membuang anaknya, mencampakkan anaknya. Kalau memang itu ibu yang masih memiliki hati manusia. Tapi di zaman sekarang banyak ibu, fisiknya yang ibu, tetapi hatinya hewan. Sehingga membunuh dan mencampakkan anak,
1: anak-anak-anak.
0: Nah, Lalu ditarik anaknya tersebut. Dirampas dari pangkuannya. Anak yang masih menyusuinya. Sampai titik tersebut. Mulai ada sedikit kegoyah. Mulai, mulai goncang jiwanya. Karena kasih seorang ibu. Tidak mungkin diragukan lagi. Bahkan ibu akan rela melakukan apa saja untuk anaknya. Pernah. Di zaman Bani Abbasiyah, seorang wanita yang memiliki hutang, lalu dia tidak sanggup membayar. Lalu datanglah orang yang menghutanginya tersebut ke rumahnya menagih Dari hari ke hari dia tidak juga sanggup suatu ketika memuncak kekesalan dan kemarahan orang yang menghutanginya, datang dia ke rumah, wanita ini juga meminta maaf, karena dia tidak sanggup membayar, dipukul ditempelengnya wanita tersebut. Diam saja wanita itu. Lalu pergi orang itu. Besok datang lagi dia, diketuknya pintu, keluar anaknya, anak ibu tersebut, laki-laki. Lalu ditanya, Aina umma, Mana ibumu? Ibu saya ke pasar. Orang itu mengira, Anak tadi berbohong untuk melindungi, menyembunyikan ibunya, dipukulnya. Pas ketika dia memukul anak tersebut, ada ibunya pulang. Sang ibu langsung menjerit dan menangis. Heran orang ini berkata, Hei, bu, kemarin saya memukulmu. Engkau diam saja, sekarang aku memukul anakmu. Dan itu pun tidak keras, engkau malah menjerit dan menangis. Apa kata ibu tersebut? Kemarin engkau memukul tubuhku, tetapi hari ini engkau memukul hatiku. Kemarin engkau memukul aku, memukul tubuhku. Tetapi hari ini engkau memukul hatiku. Melihat itu terenyuh perasaan orang tersebut. Lalu dia meribai, merelakan hutang tersebut. Karena dia kasihan melihat, kasih sayang seorang ibu. Nah, begitulah ketika putra anak dari Masyipoh anak dari tukang sisir ini diambil dari pangkuannya mulai sedikit goyah ketika itulah Allah kuatkan dia Allah ta'ala berfirman Allah akan memberikan perkataan yang teguh kepada orang-orang yang beriman Allah teguhkan mereka dengan perkataan yang teguh lalu Allah jadikan dengan kuasa Allah bayi yang masih dalam gendongan yang masih menyusui tersebut berbicara ketika terlihat sang ibu, sang ibu mulai goyah berkatalah sang anak tersebut, ya umma, wahai ibunda, Isbiri fa alal haq Wahai ibunda, bersabarlah engkau berada di atas kebenaran. Sesungguhnya itu hanyalah sakit yang sedikit dan sebentar. Sesungguhnya azab dunia. Sesungguhnya azab di akhirat lebih keras dan lebih dahsyat daripada azab di dunia. Ketika itu menjadi teguh dia. Lalu dicampakkan anaknya. Kemudian dicampakkan pula masyidah dengan keteguhannya. Tetap mempertahankan agamanya. Berbaur dia dengan anak-anaknya. Tulang belulangnya dagingnya dalam satu kuali untuk mempertahankan agamanya tidak tergoyahkan dan tidak bergeming sedikitpun oleh karena itu karena keteguhan imannya oleh karena itu karena kekuatan imannya dia benar beriman kepada Allah subhanahuwataala Rasulullah saw bersabda lama usriya bi lama usriya bi marat bi raihaun taibat tak saya diangkat naik ke langit lalu saya melewati lalu saya melewati bau wangi yang semerbak tercium wangi yang semerbak masyidah wangi semerbak dan namanya tetap harum sepanjang masa menjadi suri tauladan bagi wanita namanya harum dan dia juga harum wangi, sehingga Rasulullah s.a.w. bertanya maadhir raiha? ada tisu bau apa ini yang wangi yang semerbak tidak nampak maaf. Bau apa ini yang semerbak? Maka Jibril. Maka Jibril menjawab. Hadhi Mashita binti Fir'aun wa awladuha. Ini adalah tukang sisir wanita tukang sisir yang menyisir putri Fir'aun berserta anak-anaknya. Ya Allah, dia memang mati. Dia memang telah gugur. Dia memang telah meninggal tetapi sesungguhnya dia tidak mati. amwata. Jangan kalian kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal <tut> <tut> Tetapi sesungguhnya mereka hidup di sirapnya, diberi rezeki. Farihina <tut> bima Mereka gembira, bangga dengan anugerah yang Allah berikan kepada mereka di sisi-Nya. Ya Allah jadikanlah wanita-wanita Muslimah kami. Jadikanlah putri-putri kami, jadikanlah anak-anak gadis -anak kami, generasi-generasi yang mengikuti masyidah, mempertahankan agamanya. La ilaha Di Dimana kita akan mendapatkan generasi-generasi masyidah. Generasi-generasi masyidah tidak lahir di jalanan. Generasi-generasi masyidah tidak terbentuk di pentas-pentas seni. Generasi-generasi masyidah tidak lahir dan terbentuk sumbu di gelanggang-gelanggang olahraga. Di tepi-tepi pantai. Di tengah-tengah malam yang gelap gulita. Tidak. Generasi-generasi masyidah lahir dari majelis-majelis ilmu. Yang disitu dibacakan kitabullah Allah. Disitu dibacakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang Sahihah Yang disitu dibacakan sirah sahabiyat. Wanita-wanita yang salihah. Generasi-generasi masyidah. Lahir dari puasa, dari solat malam, dari mendekatkan diri kepada Allah. Taala, ta Jika kita ingin menjadi generasi masyidah. Oh. Jika kita ingin anak-anak kita tumbuh sebagai generasi masyidah. Oh. Yang mempertahankan agamanya. Bukan menjual agamanya untuk dunianya. La ilaha illallah. Di zaman sekarang berapa banyak wanita mengorbankan agamanya untuk dunianya. Bukan mengorbankan dunianya untuk, untuk agama Saudariku wanita-wanita muslimat, wahai para ibu, engkau menjadi anak-anak engkau di atas aqidah yang benar, di atas Islam yang benar, di atas akhlak yang benar, itu adalah pengorbanan terhadap agama kita. Wahai para gadis-gadis muslimat. Engkau duduk di majelis ilmu. Meluangkan waktumu. Engkau menghafal kitab Allah. hadis-hadis Rasulullah. Mempertahankan hijabmu. Menjadi seorang yang memiliki sifat melu, Itu adalah pengorbanan terhadap agama. Itu adalah pengorbanan terhadap,
1: terhadap agama.
0: Dan itulah yang saat ini bisa kita lakukan. Sebelum kita mengorbankan nyawa kita seperti masyidah. Harus kita korbankan yang kecil-kecil dahulu. Waktu kita korbankan untuk ilmu Allah. Untuk ilmu agama ini. Harta kita korbankan untuk berjuang di jalan Allah. Anak kita bahkan, wahai para ibu. Wahai para orang tua. Berjanji kepada Allah. Barukah wa ta'ala. Berjanji ya Allah, ini anakku, aku wakafkan, aku nazarkan untukmu agar dia membaca kitab Allah, agar dia menghafal kitab Allah, agar dia menghafal hadis Rasulullah, agar dia memahami agama Allah, agar dia berjuang menegakkan agamamu ya Allah. Terimalah dia ya Allah sebagai seorang da'i. Niatkan itu, Didi, bina agar terbentuk generasi-generasi nasirah generasi oh, yang tetap teguh komitmen di atas agamanya. Saudariku, wanita-wanita muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tabaraka ta'ala. Wanita yang menggenggam bara api kedua. Seorang ratu. Seorang ratu. Bukan ratu kecantikan. Bukan pula Nune Jakarta. Bukan pula ratu peragaan di sana. Ratu ini adalah ratu yang hidup gemerlap dan mewah. Di istana Fir'aun. Tetapi dia korbankan dunia dan kemewahan tersebut. Dia tinggalkan untuk mengharapkan rumah di sisi Allah Taala. Dia la Asia. Dialah Asia. Istri Fir'aun. Yang disebutkan oleh Allah Taala di dalam Al-Quran. Dialah Asia. tatkala Fir'aun membunuh. Masyidah dan anak-anaknya. Fir'aun masuk menemui istrinya Asia. Dengan sombong dan angkuh. Ingin bercerita tentang perbuatannya. Membunuh. Masyidah. Ketika dia bercerita. Asia berteriak. Asiya berteriak. Lalu berkata kepadanya. Selaka engkau hai fir'aun. Ma ajra'aka ala Allah. Alangkah lancangnya engkau terhadap Allah. Kenapa engkau membunuhnya? Lalu Asia menegaskan dan menyatakan kesakian keimanannya. Dia bersyahadat. Menunjukkan kesaksiannya. Keimanannya kepada Allah. Taala Di hadapan Fir'aun. Sehingga Fir'aun membeliakan matanya. Murka. Marah. Lalu memanggil bala tentaranya. Disiksa. Disebutkan di dalam kita-kita tersir. Asia. disalib ditarik, di, ditarik tangannya. Kesisi yang satu. Ditarik tangannya yang satu. Kesisi yang satu lagi. Ditarik kakinya. Ke arah yang berlawanan. Ditarik sekuanya. Sehingga dia kesakitan. Disiksa, kemudian ditambah lagi dengan dicambuk. Agar dia kufur kepada Allah. Beriman kepada Fir'aun. tatkala azab semakin pedih. Siksa semakin keras. Yang ditimpakan oleh Fir'aun. Kepada Asia. Lalu dia menatap langit. Darah telah mengalir, membasahi tubuhnya. Dia menatap langit lalu berdoa kepada Allah. Rabi ibn, Abli, Rabbi ibn Ali, ya Allah, Tuhanku, bangun dirikan bangunkan untukku sebuah rumah di sifimu di Surga ya Allah. min Fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun, wah dan perbuatannya. dan selamatkan aku dari orang-orang Maka naiklah doanya membumbung tinggi, membumbung tinggi dan menembus pintu-pintu langit. Didengar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Ibnu Kathir berkata di dalam kitab tafsirnya Lalu ketika itu Allah singkapkan langit Allah perlihatkan rumahnya di sorga Ketika siksa semakin keras Ketika azab semakin pedih Darah mengucur dan mengalir Urat-uratnya sudah mulai putus Asia malah tersenyum Sehingga Fir'aun semakin marah Kenapa tersenyum? Karena dia melihat rumahnya di sorga dia tersenyum sehingga akhirnya dia menembus menghembuskan nafasnya yang terakhir dan jadilah dia menjadi ratu yang kekal di dalam surga la ilaha illallah wahai Asia di akhir zaman wahai Asia Asia di akhir zaman lihatlah mana keteguhan kita ketika mempertahankan agama hanya karena kemohoan Allah-Allah kan sebagian dari tetangga-tetangga, teman-teman, kerabat kita sama bekerja. Lalu kita luntur. Sehingga kita enggan dan malu untuk mengamalkan Islam. Lalu kita mengharapkan pula sebuah rumah di sorga. La, Rasulullah Wasallam sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim menegaskan. Huffatil jennati bil makari, Wa huffatil nar Sorga itu dikelilingi oleh makari. Perkara-perkara yang tidak disukai. Jalan menuju surga itu penuh onak dan duri. Sementara jalan ke neraka itu penuh dengan syahwat. Kenikmatan-kenikmatan dunia. Pilih jalan. Jalan mana yang akan kita tempuh. Dunia ini hanya sebentar. Harta kita akan punah. Kedudukan kita akan lenyap. Anak, istri, suami akan kita tinggalkan. Yang akan kekal itu adalah Allah. Wajah Allah yang akan tetap kekal. Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Sementara kita akan panah. Apa yang kita harapkan dari kedudukan kita? Apa yang kita harapkan dari jabatan kita? Apa yang kita harapkan dari harta benda kita? Apa yang kita harapkan hari yang lalu saudara kita meninggal? Beberapa waktu yang lalu sahabat kita meninggal? Beberapa waktu yang sebelumnya ustad kita wafat? Dan kapan kita? Suatu saat, malam ini, besok pagi, akan datang menjemput kita. Apa yang kita persiapkan? Masyidoh, Asia, dia telah wafat. Dan dia telah mendapatkan hasil perjuangan rumah di surga Kedudukan yang tinggi di sisi Allah ta'ala Sementara kita, apa yang kita kedepankan, kita korbankan untuk agama kita. Itulah yang akan kita dapat nanti di akhirat, di yaumil kiamat. wanita muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala jadi jelaslah bagi kita wanita-wanita yang menggenggam bara api adalah wanita-wanita yang mengedepankan amrullah wa amru rasulih yang mengedepankan, mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya daripada hawa nafsu, syahwatnya, keinginannya. Bahkan dari suami, dari anak-anak, dari keluarganya. Dia dahulukan Allah dan Rasulnya. Apabila Allah dan Rasulnya sudah mengatakan, sudah memerintahkan, sudah melarang, tidak ada lagi. Semuanya adalah Allah dan Rasulnya. Itu yang dikedepankan. Saya yakin, saya tahu, ibu-ibu semuanya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya yakin kita semua mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi bukti nyata, implementasi dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasul adalah ketundukan kita. Lihatlah seorang wanita muslimah. Lihatlah Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana disebutkan uh, di dalam hadis yang diruairkan oleh Abu Daud. Aisyah radhiyallahu anha memuji wanita-wanita ansar. Beliau mengatakan alangkah baiknya. Dan utamanya wanita-wanita ansar. tatkala turun perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Walayubdina wala zinatahunna walyadribna bihumurihimna ala juyubihin. Lihat ini sebuah contoh ketaatan. Kepatuhan seorang mu'minah sejati. tatkala turun perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Hendaklah para wanita itu menutup, menutup kepalanya. Dan mengulurkan jilbab penutup kepalanya itu ke dada-dadanya. Lalu para suami mereka. Bapak-bapak mereka, pria-pria ansar pulang ke rumah mereka. Mereka sampaikan ayat-ayat ini kepada anak istri mereka. Lalu mereka memotong pakaian dan kain-kain mereka. Mereka jadikan jilbab menutup kepala mereka. Langsung mereka amalkan. Karena ilmu untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar untuk didengar. Zakatnya ilmu, itu kita amalkan. Amalkan ilmu. Jika tidak akan menjadi hujah, laknat dan azab bagi bagi kita, ah kalau gitu saya nggak usah belajar ajalah Ustaz, nanti belajar saya nggak sanggup ya? kalau saya belajar saya tidak mengamalkan intabihi, hati-hati ingat dalam hadis yang panjang diselahikan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Jenaid, tentang perjalanan ruh ketika dia mati ketika ruh yang fasik ruh yang pendosa, ruh yang kafir ruh yang tidak beramal soleh di alam kubur ditanya marabuk Siapa Rabbimu? Ah, ah, la wa kama Saya tidak tahu. Saya dengar manusia berkata begini dan begitu. saya pun ikut mengatakannya. Ditanya lagi, Madinuk, apa agamamu? Dia jawab juga begitu. Saya ikut-ikut saja apa yang dikatakan oleh manusia. Lalu siapa nabimu? Begitu juga dia jawab. Lalu malaikat memukulnya dengan keras. Malaikat membentaknya dan berkata, Engkau tidak tahu dan tidak mau membaca tidak mau belajar lalu diazab, disiksa sehingga dia menjerit, yang terdengar jeritannya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seluruh makhluk kecuali lain, kecuali jin dan manusia. Itu kenapa? Karena tidak mau tahu. Jadi jangan oh daripada nanti belajar tidak teramalkan, ah azabnya lebih pedih lagi. Lebih baik kita belajar, kita bisa tahu soal kita belum mengamalkan kalau memang bukan kita sengaja. Yang penting kalau memang kita memang belum mampu bukan kita sengaja, insyaallah Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun yang jelas, kita berusaha dulu untuk mengamal, mengamalkannya. Wanita-wanita nah, yang menggenggam bara api mereka adalah wanita-wanita yang memiliki akhlak yang mulia, yang cita-cita hem. Tekadnya adalah untuk agama Allah, Tabaraka wa taala bukan hanya sekedar dunia, bukan hanya sekedar pakaian, bukan mode, bukan make up, bukan ini itu, bagaimana sepatu Anda, bagaimana tas Anda, bagaimana ini itu dan segala macam. Pembicaraan dia, tekad dia, cita-cita dia. Saya apa yang saya bisa perbuat untuk agama Allah tabaraka wa taala. Dia juga ingin meninggalkan dunia ini semerbak seperti masya. Karena dia adalah cucu-cucu masya. Generasi-generasi penulis masyid. Tatkala dari Anas bin Malik, ada seorang pemuda yang bernama Julaibid. Pemuda ini buruk rupa. Pemuda ini buruk rupa. Miskin. Tetapi dia adalah seorang mujahid. Pejuang yang menegakkan agama Allah. Lantap Rasulullah SAW pernah, pernah bertanya kepada dia. Julaibid, kapan menikah? Julaibid menyadari kondisi diri dia. Miskin, buruk pula. Sehingga dia tidak menjawab. Sementara Rasulullah berusaha mencari kesempatan untuk menikahkan dia. Sampai akhirnya datang seseorang. Datang seseorang. Bapak yang menawarkan anaknya yang ketika itu janda. Kepada Rasulullah SAW untuk menjadi istri Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, saya akan menikahi, menikahkannya. Bukan menikahinya, menikahkannya. Senang sang bapak itu. Ya Rasulullah kami menerimanya ya Rasulullah. Maksud saya saya akan menikahkannya dengan Julaidib. Julaidib! Kaget ayahnya. Julaibib, saya akan bicara dulu dengan ibunya. Tunggu-tunggu ya Rasulullah. Sampai saya berbicara dengan ibunya. Kaget dia. Masa putri saya dijodohkan dengan Julaibib. Miskin buruk lagi. Pulang dia. Dia cerita kepada istrinya. Putrinya, anak gadisnya. Mendengar dari balik tirai di kamarnya. Lalu dia berkata kepada istrinya. Ya istriku. Rasulullah Alaihi s.a.w. meminang putri kita senang istrinya. Bagus, bagus. Kalau begitu kita terima saja pindangannya. Bukan. Rasulullah meminangkannya untuk Julaibib. Terkejut ibunya. Julaibib. Julaibib. Kita sudah menolak pemuda-pemuda lain yang lebih daripada Julaibib. Kenapa Rasulullah menikahkannya dengan Julaibib? Sehingga suaminya bingung. Akhirnya suaminya berniat untuk menemui Rasulullah menolak. Pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Julaibib tatkala sang ayah hendak berangkat menemui Rasulullah keluar putrinya Ya bata wahai ayah wahai ibunda. siapa yang akan meminangkan meminang saya itu Rasulullah meminangkan engkau untuk Julaibib lalu apa kata putrinya jika memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminangkannya serahkan saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak peduli lagi kalau itu memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cita-cita dia yang tertinggi hanyalah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mematuhi mematuhi perintahnya sebab dia tahu Rasulullah itu akan memberikan yang terbaik jadi akhirnya disetujui dan menikahlah dia dengan Jubaid baru beberapa hari mereka melawati hari-hari pertama pernikahan mereka datanglah seruan untuk berjihad di jalan Allah SWT. Lalu Julaibib ikut bersama pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi peperangan yang dahsyat, debu-debu berterbangan teriakan takbir, jeritan manusia, darah, ber darah berserakan, kepala terpisah dari tubuhnya, tangan-tangan yang terputus karena sayatan pedang. Lalu peperangan usai dan kaum Muslimin menang, Rasulullah pun memerintahkan kaum Muslimin mencari para uh, uh, syuhada yang terbunuh di medan perang tersebut. Lalu Rasulullah bertanya. Hal tafqaduna min ahadin. Hai kaum muslimin. Apakah kalian kehilangan seseorang? Kalu mereka menjawab, Nafqidu fulan wa fulan. Kami kehilangan fi'a dan fi'be. Lalu ditanya lagi oleh Rasulullah. Hal tafqaduna. Ahadan, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab lagi, kami kehilangan si A, si B. Apakah kalian kehilangan seseorang dari pasukan kaum muslimin? Salah seorang pasukan kaum muslimin? Kami kehilangan fulan dan fulan. Sampai akhirnya Rasulullah berkata, Walakini, Akadu Julaibiba, Akan tetapi saya kehilangan Julaibib. Ibahasuan Julaibib. Cari Julaibib. Cari Julaibib. Lihat perhatian Rasulullah kepada pemuda yang buruk rupa dan miskin ini tetapi hatinya adalah tampan, hatinya elok, hatinya kaya. dicari julaid lalu kata mereka ya Rasulullah wa da, ya Rasulullah ha huwa da fi sab'atin qatalhum qatalu. ini dia ya Rasulullah terbaring, terbaring bersama tujuh mayat-mayat orang kafir yang dibunuhnya. lalu mereka membunuhnya. lalu Rasulullah datang dan berdiri di sisi jasad. Julaibir, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berkata kepada para sahabat, 'Kosala sabat minhum.'" kota lu dia julaibib membunuh tujuh orang muslimin lalu mereka mengeroyok dan membunuhnya hadza minni wa anamin. Hada minni wa anamin. julaibib adalah bagian dariku dan aku bagian darinya julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya lalu rasulullah menggendongnya dan digalikanlah kuburan dan rasulullah langsung yang turun memakamkannya la ilaha illallah dia bersama sang kekasihnya hidup dan mati Rasulullah yang dicintainya, begitu juga istrinya. Sampai Anas bin Malik berkata ketika itu sepeninggal Jubalib, saya melihat sepeninggal Jubalib saya melihat wanita itu adalah termasuk wanita yang paling kaya. Diberkati oleh Allah dan Rasulnya. dulunya Jubalib miskin, tetapi kan Jubalib mendapat bagian dari rampasan perang dan itu tentu menjadi hak istrinya sehingga jadilah dia seorang wanita yang kaya dan banyak bersedekah lihat buah dari mentaati Allah dan Rasulnya, buah dari dari mentaati Rasulnya, wanita yang menggenggam bara api cita-citanya adalah mentaati Allah dan Rasulnya, cita-citanya berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, wahai saudariku, wahai wanita Muslimat, ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Muslim, ana faratukum, ana faratukum Aku akan menanti kalian di telaga di sorga." Rasulullah menanti kita. Rasulullah menanti umatnya. Wahai orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendambakan di sorga bersama Rasulullah sang kekasihnya, dengarkan, Rasulullah menanti kita di telaganya. Tetapi ingat, ingat, Rasulullah juga mengatakan hatta, yerida, hatta yerida sehingga datanglah sekelompok orang ke telaga itu. Ketika Rasulullah hendak mengulurkan cangkir agar mereka minum dari telaga tersebut dihalangi oleh Allah taala sehingga mereka tidak bisa minum dari telaga tersebut barang siapa yang minum dari telaga tersebut dia tidak akan haus lagi selama-lamanya mereka tidak bisa minum rasulullah berkata rabbi rabbi ummati ummati ya Allah mereka umatku mereka umatku apa kata Allah tabaraka taala kepada rasulullah innaka la tadri innaka la tadri innaka la tadri ma ahdatsu engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah ini. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda. Suhkun celakalah. Suruh celakalah liman atau liman celakalah orang-orang yang merubah agamaku, yang merubah ubah ajaranku, wanita-wanita yang menggambar api akan memegang teguh agamanya, tidak akan merubah-ubahnya, tidak akan mengurang-uranginya, tidak akan menambah-nambahnya, dia mengamalkan Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam sehingga dia dinanti dan bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga di sorga Ayat Tuhan Muslimah. Lantas. Bagaimana kiat dan upaya kita? Agar kita bisa tetap teguh. Menggenggam bara api. Sekalipun itu akan membakar kita di dunia. Dan akan menyejukkan kita di surga. Agar kita bisa teguh dan sabar. Rasulullah s.a.w. bersabda. Di dalam hadis yang sahih diruwayatkan oleh At-Tirmizi dan lain-lain. Abu Dawud, Ahmad. Innahu mayya ishminkum ba'di, fasaya rak silapan Sesungguhnya barang siapa yang hidup nanti setelahku akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak di tengah umat. bi sunnati wa sunnatih khulafair rasidin. Al-Mahdiyin. Minba'di pegang teguhlah sunnahku, pegang teguhlah sunnahku para Sahabat setelahku. Wa perkara-perkara yang baru dalam agama. karena setiap perkara yang baru itu adalah Nah ini konsep. Konsep kita di akhir zaman dalam beragama agar kita tetap teguh di masa di mana kaum muslimin terpecah belah, tercerai-berai, lemah dan hina yaitu memegang teguh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu RA, majma'in memegang teguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Kemudian menjauhi bid'ah Segala perkara-perkara yang tidak ada contohnya. Kemudian juga salah satu kiat kita untuk tetap teguh, ilmu. Ilmu, pahami agama ini khususnya masalah aqidah, wahai ukhti, wahai saudariku. Lihatlah, 25 Desember, 1 Januari, siapa yang banyak merayakannya di negeri kita? Umat Islam. Kenapa? Karena tidak ada keteguhan. Kenapa? Karena tidak ada ilmu syari'. I. Bahkan lihatlah, wahai saudari-saudariku, wahai para ibu, wahai para ummahat, lihatlah malam tahun baru, kaum muslimin ikut merayakan lebih meriah pula lagi daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Iya, lebih meriah, sore-sore itu udah mereka bawa anak istri memberi trompet. Ditunggu pula tentang jam pergantian hari itu. Ukti, saudariku bagaimana ketika anda tengah malam menanti tentang jarum jam bergantinya hari lalu Allah cabut nyawa ketika itu? La ilaha illallah. Sementara itu adalah hari raya orang-orang kufar. Murka dan laknat Allah turun ketika itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amirul mu'minin sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam kitab Usanafnya, mengatakan, La tadkulu ala musyrikin fi fi fa allah 'alayhim jangan kalian masuk jangan kalian ikut serta bersama orang-orang musyrikin baik dalam gerejanya atau dimanapun. ketika mereka sedang merayakan hari raya hari raya mereka sesungguhnya kemurkaan allah turun kepada mereka apa yang membuat kaum muslimin lalai lengah terpedaya mengekor dan meniru orang-orang kufar karena lemahnya iman. Lemahnya iman karena kurangnya ilmu syarih. Kalau saja mereka tahu. Itu budaya kufar. Tidak sejalan dengan aqidah kita. Sengaja dipropagandakan oleh orang-orang kufar. Untuk menjauhkan kita dari aqidah kita. Lalu kita lemah. Ketika itu mereka akan menghancurkan kita. Kalau saja itu mereka mengerti dan paham Dan mem memahami makna talhid. Makna la ilaha illallah. Memang betul-betul ditanamkan oleh para da'i. Para ustadz dan para ulama. Para orang tua meniscaya, niscaya mereka menjadikan tanggal 25, tanggal 1, tanggal 14, tanggal tanggal lainnya yang mereka rayakan seperti hari 1, dan semisalnya sama seperti hari-hari lainnya, tidak ada 1, Karena hari raya kita sudah ada. Idul Fitri, tanggal 1, tanggal 1, tanggal itu yang harus tanggal 1, tanggal 1, tanggal Apakah rela kita? Orang itu merayakan kelahiran Tuhannya. Orang itu merayakan kelahiran Tuhannya. Tuhannya lahir. Sementara kita adalah umat yang mengemban. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakulah hukufan ahad. Lalu kita ikut pula menyemarakannya. Nah. Jelas. Ini bertentangan dengan aqidah Islamiah. Wajib bagi setiap wanita-wanita yang menggenggam bara api di akhir zaman yang mengharapkan ridho Allah wa taala yang memiliki cita-cita yang tinggi yaitu mendambakan sorga di sisi Allah untuk menjaga keluarganya dari fitnah-fitnah yang ada di depan mata seperti tahun baru nanti ya karena itu menunjukkan kelemahan kita jaga anak-anak kita Jangan sampai jaga keluarga kita, jangan sampai terpedaya dan terpengaruh. Malam itu, hari itu maksiat memparuh di muka bumi. Jaga anak kita, jaga, jaga anak kita. Daripada kita menunggu detak jam, detak jam perpindahan hari itu, lebih baik kita tidur untuk bangun tengah malam nanti bisa sholat malam, bisa sholat subuh berjamaah. Ini larut malam, kaum muslimin bergadang menghabiskan malam tahun baru. Besok uh, orang berkumandangkan azan. Hayya ala salat. As-salatu minan na'um. Tetapi mereka sedikitpun tidak tergerak. Lihat musibah. Lihat musibah. Nah, jaga anak-anak kita. Jaga anak kita jangan sampai terpedaya. Trompet, sudahlah, tinggalkan. Ingat, Rasulullah Alaihi Wasallam ketika akan mensyariatkan azan. Dengan hadis yang sahih. Hadis tersebut ada dalam kitab Luluh Maram. Dan disahirkan oleh Al-Hafi Al-Hajjar Al-Asqalani. Ketika Rasulullah s.a.w. akan mensyariatkan azan. Bermufakat dengan sahabat. Lalu ada yang mengusulkan. Ya Rasulullah bagaimana cara uh, Rasulullah ketika itu mengajak mereka bermufakat. Bagaimana memberitahu kaum muslimin karena sudah banyak. Ada yang mengusulkan. Ya Rasulullah kita buat api besar. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah itu simbol dan perbuatan orang majusi. Rasulullah tidak mau. Lalu ada yang mengusulkan dengan buk, trompet. Waktu itu dari tanduk. Rasulullah tidak setuju juga. Rasulullah mengatakan itu milik orang Yahudi. Cara orang Yahudi untuk memanggil umatnya. Lalu ada lagi yang mengusulkan lonceng. Rasulullah juga tidak setuju. Karena itu budaya Nasrani, simbol Nasrani. Lihat Rasulullah tidak menyukainya. Dan itu simbol orang itu ketika merayakan Natal dan Tahun Baru. Pakai trompet, trompet, trompet. Tinggal kan? Jaga anak kita jaga jaga anak kita ini pengorbanan kita untuk agama agama kita nah wajib juga bagi para dai baik yang wanita daiat untuk menyampaikan ke majelis majelisnya kewajiban kita mempertahankan dan loyal kepada la ila haillallah ayatul muslimat sebagaimana janji kita tadi masih tadi sebentar tadi apa namanya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah kiat kita untuk tetap teguh di zaman ini walaupun kita menggenggam api kemudian menjauhi bid'ah kemudian menuntut ilmu kemudian berjamaah jamaah ini maksudnya apa berjamaah ini menjaga persatuan kita di atas kebenaran di atas di atas kebenaran berkumpul berbaur dengan saudara saudara kita yang soleh. Yang salihat, saudari-saudari kita yang salihat, yang saling nasihat menasihati. Kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan takut menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang kita khawatirkan? Tidak akan dibunuh kita oleh manusia karena kita menyebut, menyampaikan kebenaran itu. Kita tidak akan sampai seperti masyidah. Tidak akan sampai seperti Asia Karena kita menyuarakan kebenaran, menjelaskan kepada kaum muslimin, kaum muslimat tentang kewajiban menutup aurat misalnya. Akan disalib pula kita. ndak. Alhamdulillah negeri kita aman. Lalu apa yang membuat kita takut? Saling menasihati satu dengan yang lainnya. Menenggur dengan cara hikmah yang bijaksana. Memberikan hadiah kepada saudari kita. Berikan hadiah buku-buku. Kaset-kaset. Kajian. Mudah-mudahan mereka mendapat. Mendapat petunjuk dari situ. Dan alangkah indahnya. Jika wanita-wanita muslimat. Semuanya memiliki semangat juang yang tinggi. Untuk agama Allah SWT. Sudah tiba saatnya wahai para ibu Wahai para fatayat Wahai para syabab, Wahai para wanita muslimat Sudah tiba masanya kita untuk berjuang kepada Allah Di jalan Allah Taala Dengan segala apa yang kita miliki Dengan yang kita mampu Ibu-ibu yang mampu berkorban dengan waktunya Berjuang dengan waktunya Ibu-ibu yang bisa menggunakan kedudukannya Untuk membantu tegaknya agama Allah Gunakan kedudukannya untuk membantu tegaknya agama Allah Jangan gunakan agama Allah untuk kedudukannya gunakan kedudukan kita itu tersebut yang akan membawa kita membawa kita ke surga. Dan begitu seterusnya setiap kita berjuang, berdakwah sesuai dengan kedudukan, sesuai dengan posisi dan kemampuan-kemampuan kita masing-masing. Uh, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab karena sudah jam 10 lewat tadi rencananya cuma sampai jam 10 setelah itu tanya jawab. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya boleh bertanya langsung dan juga boleh melalui tulisan. Allahu a'lam. Baik, demikian para kaum muslimah
1: sekalian nanti bisa kumpulkan dan insya Allah kita akan bacakan ada lagi
0: ustad ada pertanyaan ibu-ibu muslimat ini ada pertanyaan Ustadz katanya ada yang mengatakan Al-Quran tidak boleh diletakkan di bawah di lantai Al-Quran adalah kitabullah, harus kita muliakan, harus kita hormati. Tetapi kalau memang posisi kita ketika itu sedang berdiri, lalu Al-Quran kita letakkan di lantai, itu memang tidak tepat, ya. Tetapi kalau kita sedang duduk, lalu kita letakkan di sisi kita, itu tidak apa-apa, Insya Allah tabarakallah. Itu tidak menghina, bukan menghinakannya. Tetapi kalau kita tinggikan, itu akan lebih. Lebih baik dan lebih bagus itu adab kita. Terhadap al terhadap Al-Quran. Banyak wanita yang menganggap atau meremehkan tentang agama ini. Contoh seperti seorang yang kawin beda agama. Sesungguhnya dia tahu bahwa itu dosa. Tetapi ia tetap melakukannya. Tetapi ia mengatakan, jangan mencontoh karena itu tidak baik. Yang saya ingin tanyakan bagaimana menurut Ustaz tentang amalan-amalannya. Wanita Muslimah haram menikah dengan pria non-Muslim. Berdasarkan firman Allah, "Allah Ta'ala Ta'ala Di dalam al berkata, al Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala mereka wanita-wanita mukminah tidak halal bagi pria-pria kafir. Dan pria-pria kafir juga tidak halal bagi wanita-wanita mukminah. Jadi jelas dan tegas sekali firman Allah taala ta ini. Nah, apabila ada wanita mukminah menikah dengan wanita dengan pria kafir, maka pernikahannya tidak sah dan itu adalah perzinahan nauzubillah. Dan dosanya sangat besar wajib kita ingatkan kita ingatkan dia akan azab Allah, ingatkan dia akan kematian, ingatkan bahwa hidup dia tidak akan langgeng, tidak akan abadi. Apa yang diharapkan dari pria itu? Kalau hanya sekedar harta, harta itu akan lenyap, tidak akan menjamin kebahagiaan. Ya ukti wahai saudariku, tentu saudari semuanya merasakan harta tidak menjamin kebahagiaan. Baru hari ahad yang lalu datang seorang uh, datang suami istri ke rumah. Datang suami istri ke rumah lalu mengeluh, saya ini sudah dua tahun mengkonsumsi obat dari rumah sakit jiwa. Saya mengalami depresi berat. Kata sang suami. Saya tidak tahu kenapa. Padahal dunia saya, sudah saya dapatkan. Saya tidak perlu lagi capek-capek bekerja. Tetapi saya tidak tahu jiwa saya hampa. Bahkan kadang saya putus asa untuk hidup, bahkan saya sempat minum baygon. Nah, kenapa sampai seperti itu? Dunia dia punya, harta dia punya, istri anak punya, kendaraan punya, apalagi yang perlu dikhawatirkan dan dicemaskan. Pernah juga seorang pengusaha, dia punya anak dua, ketiga. Lalu salah seorang anaknya ini punya keanehan. Sudah dewasa anaknya, sudah kuliah. Anaknya ini tidak pernah mau makan di rumah. Tidak pernah minum. Kalau makan, minum di rumah dia muntah. Aneh. Bahkan sampai kalau dia sholat, nggak mau dia berwuduk di rumah. Lalu orang tuanya curiga mungkin, mungkin ini kena jin mungkin ini. Akhirnya, dia minta tolong Ustaz dicanggak tolong diruqyah. Lalu kita datang dengan sebagian kawan-kawan. Setelah kita analisa, kita tidak kita ruqyah. Tapi akhirnya kita berbicara, kita pelajari keluarganya setelah beberapa kali pertemuan, menyala bagi kita. Anak-anaknya setiap anak kuliah pakai mobil. Rumah besar. Usaha banyak tetapi apa? Itu semua tidak menjamin kebahagiaannya. Anak ini kehilangan kebahagiaan. Dia semenjak kecil memang tidak pernah makan semeja setempat duduk bersama orang tuanya. Ayahnya sibuk dengan urusan bisnisnya. Ibunya sibuk pula di sekolahnya mengajar. Pergi pagi pulang petang. Anaknya dengan pembantu mau makan, makanlah di warung. Sampai ketika saya bertamu beberapa kali ke rumahnya biasanya. Tuan rumah itu akan bangga. Dan senang membuatkan teh, kopi untuk tamu, menghidangkan kue-kue. Ini enggak. Anggil pembantunya, belikan teh botol sebelah. Teh botol, kue-kue roti-roti, ini aneh rumahnya ini. Enggak ada yang makan bersama sekali, diundang makan, saya kira mereka akan memasakkan makanan. Rupanya nasi ramas, nasi bungkus dibeli. Makan bersama juga, mendingan makan di warung aja. Nah ternyata seperti itu. Karena anak ini. Harta itu tidak membuat. Harta itu telah menyibukkan kedua orang tuanya. Anak ini lepas dia besar di jalanan. Dia tidak merasakan ketenangan, kebahagiaan di rumah. Sampai terbentuk karakternya. Entah kenapa. Eh, dia jadi muak dengan suasana di rumah itu. Kalau dia minum muntah. Apa psikologis dia? Dia tidak bisa terima lagi. Makan dia di rumah itu muntah. Sampai seperti itu. Akhirnya Bapak itu pun pernah berkata, Ustaz, saya kadang sholat zuhur itu, kadang saya sholat asar lupa saya berapa rakaat saya sholat. La ilaha illallah. Saya tanyakan kepada dia, lantas Bapak sholat apa yang teringat? Apa yang Bapak ingat? Kadang, saya sedang sholat teringat berapa tak semen yang tinggal. Dia tolak, dia punya rupanya punya toko, bahan bangunan yang besar. Sholat di situ pula. Tidak tolak berjamaah. Sholat pun dia akhir-akhir waktu. Sehingga terbawalah dalam sholat. Kapan dia akan menikmati hidup itu lagi? Orang itu kalau dia disibukkan oleh dunia, dia akan dipenjara oleh dunianya. Tidak akan bisa dia menikmatinya. Sampai waktu tidur berkurang. Waktu dengan keluarga berkurang waktu menikmati kehidupan berkurang habis untuk dunia saja dunia pun tidak bisa dia nikmati mati dia dunia itu untuk orang juga apalagi yang dia miliki tidak ada lagi nah ini jadi kita nasihatkan kepada wanita tadi kalau yang dia harapkan dunia dunia itu fana dia akan mati suaminya itu juga akan mati sementara azab Allah akan menanti ingatkan dia ajak dia bertobat dan juga doakan dia kalau perlu Ajak dia dorong dia ajak dia serius sekali pergi pengajian mudah-mudahan tertentu dan terbuka terbuka pintu hatinya Adapun bagaimana dengan amalannya dia tidak kafir oleh karena itu amalan-amalan yang lainnya kalau dia kerjakan Insya Allah Allah tidak akan meyanyakan amalan-amalannya kalau dia masih mempertahankan Islamnya tentu dia tidak akan jatuh kepada kekafiran tetapi dia telah melakukan dosa be dosa besar alam. Bagaimana dengan nyanyian solawat yang disenandungkan dengan suara lantang, bukan dengan suara merdu, tapi dengan suara lantang. Kalau lantang itu perjuangan. Kalau solawat biasanya nggak dengan suara lantang, bersama dalam kurung bersama-sama dinyanyikan. Kalau nyanyi-nyanyi tersebut Dianggap sebagai agama, bagian dari ibadah. Maka Imam Abu Bakar At-Turtushi. Di dalam kitabnya, Tahrimus Samah. Beliau menjelaskan. Kanan nasu. Kanan nasu. waqa'a fi zunub. Yastasirru ahadahum bihi dulu tadi manusia itu kalau membuat dosa dia menyembunyikannya paling kalau dia bercerita dengan kawan dekatnya saja. kemudian dia beristighfar bertobat kepada Allah dari dosanya itu. kemudian datang generasi berikutnya wakal ilmu manusia semakin bodoh ilmu pun berkurang. Faja'a aqwamun yujahiruna bil ma'ati. Kemudian muncullah kaum-kaum orang-orang yang terang-terangan berbuat mafia. Hatta balaghana anna Hatta bala, hatta balaghana anna ba'du ikhwanina al-muslimin, sehingga kami mendengar ada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Lihat ada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Yasma'una wa yastami'una ila al-aghani, mendengarkan nyanyian-nyanyian. Lalu disebutkan juga di situ dengan alat-alat musik, dengan hentakan-hentakan wa taqadduha annaha min Mereka meyakininya itu termasuk bagian dari agama. Lihat dengan ini mereka telah menyelisihi ulama-ulama kaum muslimin. Dan menentang jalan orang-orang yang beriman. Lihat. Imam Abu Bakar Absur Tusi menganggap orang-orang tersebut yang menganggap nyanyian-nyanyiannya itu bagian dari agama. telah melakukan kesalahan menentang jalan orang-orang yang beriman. Dan Imam Ash-Syafi'i berkata. Imam ash syafii berkata: yang Saya tinggalkan di Baghdad sebuah perkara yang dibuat-buat oleh orang zindik. Mereka menamakannya Tazbir, bukan takbir, tapi pakai zain. Tazbir, apa itu takbir? al kejauziah, di dalam kitabnya Ighosatul lahfan menjelaskan yang dimaksud dengan takbir itu bait-bait syair, yang berisi ajakan untuk zuhud di dunia, lalu disenandungkan oleh seorang penyanyi, kemudian hadirin yang mendengarkannya mengiringinya dengan hentakan kaki atau tangan atau tongkat di lantai seirama dengan senandung irama dia bukan alat musik dia menghentak-hentakkan saja atau tepuk-tepuk saja ini dia takbir apa kata Imam Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullahu taala mereka menamakannya takbir yasudduna bihi anillah mereka meng menghalangi menjauhkan memalingkan manusia dari Allah dengan takbir tadi lihat itu syair-syair yang berisikan zuhud. Kalau nyanyi-nyanyi kalau tersebut dianggap mendekatkan diri kepada Allah, bisa bagian dari ibadah, maka ketahuilah, wahai ukhti, wahai saudariku, di dalam Islam tidak ada ibadah itu yang berbentuk nyanyian. Kalau ibu-ibu ingin tahu, agama yang kalau mereka ibadah bernyanyi lewatlah depan gereja. Mereka memuji-muji Tuhan mereka, memuji-muji Nabi Rasul-Rasul mereka itu dengan nyanyi, nyanyi-nyanyian, ada kidung-kidung ini, kidung itu dan segala macam, bernyanyi-nyanyi. Agama Islam tidak kalau dia beribadah itu dengan penuh khusyuk, nampak ketundukan, nampak rasa takut, dengan peng penghayatan dan selawat itu adalah ibadah karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Muslimat, selawat kepada Habib kita Mustafa. Berselawat kalau disebutkan namanya, sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amin shallu 'alaihi wasallimu taslima perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan ucapkanlah salam kepada kepadanya. Jadi itu perintah Allah. Kalau perintah Allah, kalau itu ibadah, tidak boleh kita lakukan dengan kemauan kita. Harus sesuai dengan perintah Allah. Harus sesuai dengan perintah Rasulullah. Ibadah di dalam agama kita tidak diiringi dengan nyanyi. Nyanyi-nyanyian. Lihat. Ibu-ibu, saya ingin aja ibu-ibu berpikir. Seharusnya kapan kita berselawat. Ketika nama beliau disebut. Sampai-sampai Rasulullah s.a.w. bersabda, Al-Bakhil, Alladhi zukirtu indahu, Falem yusalli alayya. Orang yang pelit itu, Orang yang disebut namaku di dekatnya, Dan dia tidak berselawat Ya. Nah. Lihatlah, ketika ada senandung-senandung selawat -senandung Yang dibaca dengan suara yang lantang, Bersama-sama dengan irama-irama, Akhirnya, Mereka terhalangi dari yang sunnah. Mereka gandrung dengan itu. Lalu ketika nama Nabi disebutkan malah tidak berselawat. Ya kan? Berapa banyak disebut nama Nabi? Muhammad, 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 Muhammad. Ya. Tetapi yang tidak dicontohkan malah dikerjakan. Nah begitu nyanyi. Itu yang seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi. Akhirnya akan menjauhkan mereka dari yang sunnah. Dari yang, yang hak. Seharusnya berselawat memperbanyak salawat ketika disebut namanya itu tempatnya nah, ini malah disebut namanya tidak bersalawat malah sibuk menyenandungkan dan menyanyikannya kemudian juga tidak memberikan asar kok bekas di hati apalagi kalau yang menyenandungkannya ibu-ibu penontonnya hanya akan melihat suaranya saja ya paduan suaranya kornya nah, pakai pula ada backing vokalnya di belakang ya itu sudah sama seperti musik. Ya, seperti musik. Saudari-saudariku kaum muslim, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita termasuk orang yang hati kita bergetar tersentuh mendengar musik dan nyanyian, ketahuilah, ketahuilah, ketahuilah Al-Qur'an melarang kita untuk itu. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari dan lain-lainnya melarang kita mendengar musik dan nyanyian. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, min ummati akan ada sekelompok, sekelompok umatku yang meminum minuman keras, ...yusamunahu bi ismi, mereka menamakannya dengan bukan namanya." unji lalu dimainkan alat musik Walmuat dan penyanyi penyanyi tampil di hadapan mereka penyanyi penyanyi wanita Allah akan tenggelamkan mereka dalam perut bumi akan datang nanti kata Rasulullah masanya akan ada orang yang seperti itu. Allah akan tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi. Wa jaalamin humul kiladatawal dan diantara mereka ada yang dikutuk menjadi kera dan babi. La ilaha illallah. Ingat, ya. tidakkah cukup bagi kita? Tidakkah cukup bagi kita bahwasanya musik nyanyian adalah mantra zina dan kefasikan? Ya. Tidakkah cukup bagi kita, wahai ibu-ibu, wahai wanita muslimat, bahasa kita, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Artis, penyanyi itu kalau bahasa kita kan seniman ya. Disebut seniman. Dalam bahasa Arab, seniman itu disebut fanen. Fanan itu sinonimnya dalam bahasa Arab adalah himar. Himar itu dalam bahasa kita adalah keledai. Jadi dalam bahasa Al-Quran penyanyi itu keledai Tidak cukup itu membuat kita menjauhinya Eh itu bahasa kita Kita saja yang tidak tahu padahal Al-Quran Menamakan bahasa Al-Quran bahasa menamakan seniman itu Himar. keledai Dalam bahasa Arab Ya Nah tidak perlu Insya Allah Al-Quranlah yang akan menggerakkan kita Lihatlah wahai para wanita muslimat Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Musik, nyanyian akan memberi syafaat. Tidak. Surah Al surat Al-Baqarah. Surat, surat Ali imran Dalam hadis Abu Hurairah. Hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Maka surat Al-Baqarah. Surat Ali imran Ka'annahuma Seolah-olah dua awannya akan menaungi sahibuhumah. Menaungi orang yang membaca dan mengamalkannya. Surat Al-Mulk Tabara. Di dalam hadis Abu Daud juga dikatakan akan memberi syafaat. Kepada orang yang membaca dan mengamalkannya. Mana ada nyanyian, -nyanyian memberi syafaat? Ya? Oleh karena itu. Beribadahlah kita sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Termasuk salawat itu bagian dari ibadah. Maka hindari berselawat dengan disertai nyanyian-nyanyian Allah alam Masih ada pertanyaan yang lain banyak ini. Ustadz, umumnya orang-orang Indonesia dapat ilmu agama hanya di sekolah. SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Bagaimana orang tersebut biar sadar hatinya, menyerahkan hati orang tersebut akan tahu ilmu din. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Sementara pengajaran-pengajaran yang kebanyakan... Adalah pengajian bid'ah. Sulit sekali mengajak kepada agama yang hak. Mohon saran. Syukron. Jadi. <laughs> cara berdakwah Mengajak orang. Tentu berbeda-beda. Dari setiap kaum. Atau setiap orang. Sesuai dengan tingkat intelijensia dia. Tingkat akal. Dan pola pikir dia. Latar belakang dia. Jadi berbeda-beda. Orang desa berbeda dengan orang kota. Orang yang berpendidikan berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Oleh karena itu, ketika kita hendak berdakwah, menyadarkan seseorang. Kita lihat kondisi dia. Lihat karakter dia. Ada seseorang itu baru dia mau tunduk menerima kebenaran setelah berdebat, berdebat, berdebat. Selagi dia masih punya pelor ditembaknya terus. Habis pelurunya tidak ada senjata dia lagi baru. Oh iya Ustaz, iya Ustaz. Kalau masih bisa membantah, dibantahnya juga. Ada orang seperti itu. Ada juga orang tidak. Karakter dia memang Allah berikan tabiatnya lembut. Sehingga dia tidak bisa dikeraskan. Harus dengan lembut pula. Ya? Dihargai, dihormati. Ada pula cara orang dengan diberi hadiah. Diberi hadiah. Lihat Rasulullah dakwah Rasulullah seperti itu. Ada kalanya Rasulullah memberi hadiah. Ada kalanya Rasulullah merangkulnya. Ada kalanya Rasulullah menasihatinya. Walau, bahkan walaupun orang itu... Pelaku maksiat. Tidak boleh kita menghina dan merendahkannya. Tidak boleh kita merendahkan dan menghinakannya. Saya teringat ada salah seorang sahabat. Dan itu sahih riwayatnya. Namanya Abdullah. Dalam sahih muslim. Degelari Abdullah Al-Himar. Abdullah si Keledai. Karena orangnya ini... Suka iseng. Suka menjahili orang. Ya karakter manusia itu dimana-mana ada. Sampai di zaman sekarang kan ada juga tipe orang seperti itu. Dan dia juga suka mabok. Pernah satu kali tertangkap dihadapkan, dihadapkan kepada Rasulullah. Ditegur, diingatkan. Dicambuk. Lalu dihadapkan lagi. Karena sudah berulang kali. Terakhir dia tertangkap lagi. Minum minuman keras. Dicambuk sampai Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu Berkata kata, dengan mengucapkan kata-kata yang menghina dia. Alangkah hinanya kamu. Menyusahkan orang. Menyusahkan Rasulullah. Sangat sangat besar apa yang kau perbuat ini. Dihinakannya. Dicela. Apa kata Rasulullah? Jangan. Sesungguhnya aku. Mengetahui dia itu mencintai Allah dan Rasulullah. ya Rasulullah tidak ingin orang menghinakan dia harus dengan kelembutan lihat ketika seorang pemuda datang ke majelis Nabi seorang pemuda datang ke majelis Nabi ketika itu ada para sahabat yang lainnya di masjid datang seorang pemuda lalu berkata ya Rasulullah izinkan saya untuk berzina eh dan lebih kalau ada zaman sekarang pemuda datang kepada seorang ustad di majelisnya Ustaz, saya mau berzina mungkin ustad itu langsung marah keluar Mungkin ustaz, ustaz itu akan seperti itu. Tapi subhanallah. Guru dan seri dan untuk para ustaz dan setiap kita. Rasulullah tidak mengusirnya. Bahkan ketika sahabat sudah mulai marah. Rasulullah hanya berkata. aja minni. Dekatkan dia kepadaku. Dekatkan dia. Sehingga pemuda itu dekat. Lalu Rasulullah mengajaknya untuk berpikir. Atardoh apakah engkau rela zina tersebut dilakukan dengan ibumu? seseorang melakukannya dengan ibumu? la ya rasulullah, saya tidak rela begitu juga kaum muslimin manusia tidak rela dilakukan dengan ibu mereka Sarbo. apakah engkau rela kalau seandainya ada orang yang berzina melakukannya dengan saudarimu? tidak ya rasulullah, dan begitu seterusnya, sampai akhirnya anak itu sadar, dan rasulullah pegang kalau tidak salah kepala atau dadanya Lalu Rasulullah mendoakannya Ya Allah Lapangkan dadanya Terangi juanya dan ampuni dosanya Seperti itu Jadi berdakwah itu Harus hikmah Dengan lembut Melihat kondisi orang itu berdakwah kepada orang yang lebih tua tentu tidak sama dengan yang sebaya dengan kita Atau dengan yang lebih kecil Gak ya, mungkin orang yang lebih tua kita omeli di depan orang banyak. Kita sampaikan kata-kata yang kasar dan keras. Itu tidak ada, tidak berada. Mungkin dia mengakui kebenaran, tapi karena dia tidak dihargai, akhirnya dia menolak. Padahal dia tahu itu benar. Nah ini. Jadi, pelajari orang yang akan kita dakwah itu bagaimana karakternya. Latar belakang dia, pola pikir dia sehingga kita bisa masuk bagaimana cara mendakwahi dia dengan dengan benar Allahu a'lam Orang tua saya kedua-duanya sudah meninggal Bagaimana amalan saya untuk mereka Mengingat ibu saya kuburannya jauh di Ternate Apakah ziarah adalah ziarah maksudnya di sini pakai j Iya, sama dengan antum. Apakah ziarah adalah suatu keharusan? Sedangkan saya hampir tidak pernah ziarah ke kuburan ibu saya semenjak beliau meninggal tahun 1996. Apakah saya berdosa karena itu? Apabila orang tua kita sudah meninggal, bakti kita kepada mereka tidak terputus, kita tetap wajib berbakti. Bakti kita kepada mereka adalah dengan cara banyak mendoakannya. Banyak mendoakan orang tua kita. Kemudian menziarahi kuburannya. Tentu jika kita mampu. Lihatlah Rasulullah Alaihi Wasallam tidak menghalanginya kekafiran ibunya. Sekalipun ibunda Nabi meninggal dalam keadaan kafir. Tetapi Rasulullah tetap menziarahi dan mengunjunginya. Dan kuburan uh, ibunya jauh dari kota Madinah. Kalau Rasulullah ke Mekah, mampir dan berziarah ke kuburan, ke kuburan ibunya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Rabbi li uh, li uh, li li ummi, "Saya meminta izin kepada Rabku untuk beristighfar memohon ampunan untuk ibuku, falam ya li, tetapi Allah tidak izinkan." karena kita tidak boleh memohon ampunan untuk orang yang kafir. Summa zantu rabbi li Lalu aku meminta izin untuk menziarahi kuburannya faazinali. Lalu Allah mengizinkanku fazurul kubur. Ziarahilah kuburan fainnaha tuzakirkumul maut. Karena ziarah kuburan itu mengingatkan kalian akan kematian. Jadi Rasulullah anjurkan, hukum asalnya ziarah kubur itu dianjurkan, apalagi orang tua kita. Tetapi tentu kalau kita mampu, kalau seandainya jauh kita tidak bisa pulang dan segala macam, tidak berdosa selama kita tetap mendoakannya. Doakan dia, doa itu dimanapun kita berada tidak mesti harus di kuburan, asal doa kita itu baik. Dan kita seolah insya Allah, itu akan didengar oleh Allah dan akan dikabul, dikabulkan serta bermanfaat bagi orang tua, orang tua kita. Kemudian cara berikutnya, setelah kita ber mendoakannya, kemudian kita menjalin hubungan baik dengan saudara-saudari ibu kita, bibi dan paman kita. Tetap kita jalin hubungan, begitu juga kemudian menjalin hubungan baik dengan sahabat-sahabat ibu kita kita jaga itu juga bentuk bakti, bakti kita. Kemudian kalau kita punya adik-adik, kita rawat dan kita jaga menggantikan ibu kita. Itu juga bentuk bakti kita kepada ibu atau ayah kita yang sudah yang sudah wafat. Semoga Allah mengampuni, merahmati orang tua kita yang sudah meninggal. Allahu a'lam. Berkenaan dengan tahun baru, ada sekelompok kaum muslim melakukan zikir bersama dengan keras bahkan sambil menangis. Bagaimana menurut pendapat Ustadz mengenai zikir bersama dan apa hukumnya? Sukron. Di dalam hadis Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi la zilla illa ada tujuh orang, tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar, di bawah naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya rajulun zakar Allah, fadat ainah. Seseorang yang berzikir sendirian lalu menetes air matanya, menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda ainan la tamusuh la tamussuhu ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka Salah satunya Ainun bakat min khasyatillah Mata yang menangis Karena takut kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Perhatikan wahai saudariku Keutamaan, keutamaan ini adalah Orang yang menangis Ketika dia berzikir dia sendiri Sendirian Karena itu yang menunjukkan dia ikhlas Tidak ada orang lain, dia sendiri Apa yang mendorong dia menangis lagi? Tengah malam dia bangun, tidak ada orang lain. Dia sendiri berdoa, berzikir kepada Allah, memohon ampunan, menetes air matanya. Apa yang membuat dia menangis? Kalau bukan karena takut kepada kepada Allah Taala. Ini menunjukkan keikhlasan dia. Tetapi kalau di depan orang itu tidak menjamin keikhlasan. Nonton film India, orang menangis juga. Sebagian. Nonton sinetron, menangis juga. Menangis saja satu orang, matikan lampu. Matikan lampu, kemudian ustaz berceramah mengingatkan dosa-dosa ini dengan suara yang turun naik, yang nadanya dibuat sedemikian rupa. Lalu ada seseorang yang memancing. <tik> Mulailah. Terbawa-bawa. Itu biasa. Tapi tidak akan menunjukkan keikhlasan sese -oh. seseorang yang mendapat keutamaan yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu ketika dia berzikir dia sendiri, lalu dia menangis. Ibn Qayyim Al Jauziah menjelaskan, carilah hatimu di tiga tempat. Ibu-ibu, saudariku, wanita Muslimat, cari hati di tiga tempat di majelis ilmu. Ketika kita membaca Al Qur'an, ketika kita berhalwat dengan Allah Sabar, wa Taala di tengah malam yang gelap gulita, lalu kita menangis kepada Allah, lalu kata Ibn Qayyim, kalau engkau tidak mendapatkan hatimu di tiga tempat tersebut. Berdoa dan mohonlah kepada Allah agar dia memberimu hati. Karena engkau tidak punya hati. Ya? Karena engkau tidak punya hati. Nah begitu hati itu. Kalau betul dia tulus ikhlas air mata tersebut. Bukan di hadapan orang ramai. Dan bukan pula berarti. Kalau ada orang menangis di hadapan orang ramai karena tersentuh. Berarti dia riak. Tidak. Silahkan tidak matalah. Rasulullah mengimami sholat pernah menangis. Abu Bakar Umar mengimami sholat apa kata Abdullah? Abdullah bin Syikhir. Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu. Dia sholat di belakang Umar bin Khattab. Di syab yang paling belakang. Dia mendengar seperti suara air mendidih dari kerongkongan Umar karena tangisnya. Boleh, gak apa-apa kalau memang ikhlas. Kalau memang ikhlas dan tidak dibuat-buat, gak apa-apa. Silahkan menangis. Dimanapun kita, kita berada. Boleh. Tetapi yang dibuat oleh sebagian kaum Muslimin di malam tahun baru, mengkhususkannya setiap tahun dinamakan malam muhasabah, lalu bertangis-tangisan di sana dengan alasan menandingi, mengkonter, pengaruh uh, budaya kafir tersebut. Maka ketahuilah, wahai saudariku, dengan demikian kita telah membuat hari raya baru pula. Hari itu kan hari besar mereka. Para ulama-ulama kita Imam Az-Zahabi. al, al hafiz Imam Az-Zahabi dalam kitabnya. Tashbihul Khafis. Bi Ahlil Khamis. Dan banyak lagi ulama-ulama lainnya. Ibnu Hajar dalam kitab Fatul juga uh, menjelaskan dari ulama-ulama seperti Abu Hafsin Al-Hanafi. Ya, Imam At-Turkimani. Mereka memerintahkan dan menganjurkan agar kita tidak membuat sesuatu yang istimewa di hari itu. Jangan lebihkan hari itu. Anggap hari itu sama seperti hari-hari yang lainnya. Kalau kita buat pula itu sebagai sebuah hari ibadah, berarti kita sudah menganggap itu hari yang luar biasa. Biasa. Sampai-sampai Imam Abu Husqin Al-Hanafi, dinukilkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Asqalani, beliau berkata, Man ahda baydo. atau, Man Barang siapa yang menghadiahkan sebutir telur. Atau membelah semangka. Takziman Karena menghormati hari itu. Dia telah kufur kepada Allah. Kufur di sini maksudnya tentu bukan kufur keluar dari agama ya. Jangan sampai pula dipahami. Oh, Ustaz ini sembarang Saya menungkilkan perkataan ulama tadi untuk mencontohkan sikap mereka yang tegap. Tapi bukan berarti maknanya itu kafir keluar dari agama Karena kafir itu kan ada dua Ada kufur nikmat, ada kufur yang keluar dari agama Tapi bagaimanapun itu dosa Dosa besar Ibnu Qayyim al jauziyah juga menjelaskan Juga menjelaskan Bahkan juga Syekhul Islam al dalam kitabnya Al-Iqtidol menjelaskan Bahkan sampai meminjamkan Sesuatu yang bisa melancarkan mereka Membuat sesuatu yang bisa Membuat semaraknya hari tersebut Itu tidak boleh Nah kalau orang itu merayakannya Kita malam itu kita rayakan pula Walaupun dengan cara kita Maka sama saja kita sudah membuat hari itu Punya keistimewaan khusus Tidak ada Sedangkan malam idul fitri saja Malam idul adha Kalau dikhususkan untuk Bertangis-tangisan berzikir Malam berjamaah Maka para ulama mengatakan itu bid'ah Tidak boleh Nah ini ada pula hari yang Hari orang itu pula yang kita lakukan Ya, lantas apa yang kita lakukan kalau begitu Ustaz tetap di rumah wahai para ukhti, wahai para saudariku Allah Ta'ala berfirman wa karnasi buyuti kunna tetaplah tinggal di rumah hari itu Udah di rumah aja buat keluarga kita karena di luar banyak maksiat, di rumah aja kita ya. di rumah bersama-sama sudah baca buku, bercerita dan segala macam atau kita pergi ke masjid cari tempat yang jauh dari dari maksiat tanpa melebih-lebihkan hari-hari tersebut. Allahu a'lam. Mana tadi udah? Terakhir kenapa mau zuhur lagi. Zuhur jam berapa hari ini? Hari ibu dirayakan. Bagaimana? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada ajaran yang paling memuliakan ibu kecuali Islam. Mana agama yang meninggikan derajat ibu seperti Islam itu tidak akan ada. Sampai dijadikan ibu itu sebagai pintu surga yang tengah oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai seorang sahabat yang hendak berjihad bersama Rasulullah berjuang di jalan Allah. Yang mana jihad itu? Jihad Kata Al-Hasan Al-Basri. Setiap jalan itu ada jalan pintas. Setiap jalan ada jalan pintas. Jalan pintas ke sorga itu jihad. Di jalan Allah. Nah, pemuda, seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW untuk ikut jihad. Apa kata Rasulullah? Engkau punya kedua orang tua. Bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata. Hima berjihadlah kamu pada keduanya Berbakti berbuat baik pada keduanya dalam riwayat lain Rasulullah bertanya bagaimana engkau meninggalkan keduanya Dia bercerita aku meninggalkan keduanya dalam keadaan menangis RJ faad kembalilah buat keduanya tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis Lihat Padahal untuk beribadah berjihad itu yang besar pahalanya Langsung ke surga insya Allah kalau mati sahib karena dia meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis, tidak mengizinkannya, disuruh kembali lagi. Ya. Begitu besarnya Islam. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya, kalau kita ingin mengetahui kedudukan seorang ibu, ingin menghargainya, ingin menghormatnya, cukup pelajari saja Islam. Tidak perlu ada hari ibu lagi. iya. Anak-anak kita itu ajarkan dia berbakti akhlak yang benar, ajarkan prinsip Islam. Dan contohkan pula kita berbakti kepada orang tua kita, agar anak kita ikut berbakti pula dia. Maka sepanjang masa dia akan ingat kepada kita. Sepanjang masa anak kita akan ingat kepada, kepada ibunya. Ibunya yang dulu bersusah payah hidup mati melahirkannya. Ibunya yang dulu rela, rela menyusuinya daripada berdada seksi. Ibunya yang dulu lebih rela hamil, perutnya buncit daripada berpanggul seksi. Untuk demi dia, ibunya yang rela tidak tidur malam agar dia bisa tidur. Ingat dia, tidak seperti sekarang banyak generasi-generasi sekarang, anak-anak sekarang tidak peduli sama ibunya. Padahal hari, hari ibu terus saja setiap tahun. Yeah? Jadi Islam. Al-Quran bahkan sudah mengingatkan itu. Melebihkan ibu. Bahkan hak ibu itu tiga banding tiga dibandingkan hak seorang, hak seorang ayah. Beruntunglah wanita-wanita yang menjadi ibu di dalam Islam. Kita cukupkan sampai di sini ibu-ibu. Saya mohon maaf. Kesalahan-kesalahan, kekurangan dan khilaf adalah dari saya dan dari Syaifon. Kebenaran hanyalah dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Semoga Allah mengampuni dosa kita, meneguhkan kita di atas kebenaran, tetaplah berjuang untuk agama Allah Sabaroh Wa Taala agar kita bisa bertemu dengan Allah dan Rasulnya di Yom Ilkiyamah. Al wasallam ala Nabi Muhammad. Wallahu Alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.